0: Absolútna kontrola a strata všetkej slobody. Aj takto experti nazývajú plán niektorých štátov, ktorí sa momentálne chystá. No a v tomto videu by som vám chcel vlastne vysvetliť, o čo sa jedná, aký nový menový systém môže prísť. No a na nákom menovom systéme sa už konečno dôsledku pracuje. Pracuje na ňom Spojené štáty americké, Európska únia, ale napríklad aj táca Čína a Rusko. Takže informácie, ktoré vám poskytnem v tomto videu, nie sú konšpiračné, odrazím sa od oficiálnych zdrojov a je to niečo, čo sa už naozaj deje. No a ja by som chcel do tejto témy vnieť svoj pohľad, svoje nejaké myšlienky, ale hlavne rizika, ktoré si veľa ľudí neuvedomuje a o ktorých samozrejme ani nikto neinformuje. A väčšinou sa táto téma hovorí vo veľmi pozitívnom svetle, ale v tomto videu by som vám chcel ukázať práve tú odvrácenú stránku. Ahojte, moje meno Jakub Kraľovansky a vás zdravím pri ďalšom videu. A ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. Ešte predtým, ako prejdeme k téme a tieto videá vám nestačia, chceli by z toho obsahu viac a chceli by ste napríklad vidieť, ako si budujem svoje ETF akciové portfólio, tak dole máte link na investície vo Vrecku, Táto služba stojí 9 euro mesačne, vy sa aktuálne do nej môžete pridať. A práve v tomto mesiaci začínam budovať svoje akciové ETF portfólio. Takže link máte dole aj v pripnutom komentári. Poďme späť. Nie je žiadnym tajomstvom, že svet sa mení a pomali sa mení aj menový systém. No a v posledných týždňoch som ohľadom toho natočil niekoľko zaujímavých videí. A natočil som video o tom, ako je možný koniec amerického doláru, ako nás čaká vlastne nový menový systém. No a tieto videá nie sú náhodné, pretože to bola taká predpríprava práve na toto video, ktoré práve sledujete. Ak ste práve tieto videá nevideli, tak určite je dobré si ich pozrieť, pretože pochopíte širší kontext toho vnímania v akom stave Momentálne sme. Na to, že prichádza nový menový systém nie je žiadny výmysel, ale je realita, pretože na pozadí sa na ňom už pracuje a pracuj v podstate na ňom všetky veľké štáty a zoskupenia. Tento systém sa volá CBDC či je Central Bank Digital Currency, to znamená, že nejaká digitálna mena centrálnej banky. No najskôr aby ste pochopili, vlastne, o čom celý tento systém je, tak ja sa to posnažím vysvetliť úplne v jednoduchosti. Predstavte si centrálnu banku. V Amerike je to napríklad Fed, v Európskej úni to Európska centrálna banka, v Českej republike je to napríklad Česká národná banka. Na táto centrálna banka sa rozhodne, že vydá vlastne svoju vlastnú digitálnu menu a tá mena bude len digitálna. To znamená časom nebudeme mať hotovosť. A napríklad, keď sa to rozhodne Amerika alebo Európska centrálna banka, tak to znamená veľký problém pre komerčné banky, ale to by som v tomto videu nerád hovoril. Bude to vyzerať asi tak, že my si stiahneme nejakú aplikáciu ten centrálnej banky, bude to nejaký náš internet, banking, k tomu samozrejme dostaneme karty a vo svojej podstate sa až tak mnoho možno pre bežného človeka nezmení, ale to len na prvý pohľad. Afractive Homie! You look good. You, baby. Ten rozdiel, že to bude mena centrálnej banky, tak má to hneď niekoľko nevýhod a ja vám hneď poviem rizika, čo sa vlastne s príchodom tých CBDC si môže stať. Na záver videa si povieme v akých štádiách jednotlivé CBDC v konkrétne vo svete už sú, pretože toto nie je nejaká teória, toto nie je ilúzia, ale CBDC Na pozadí už naozaj fungujú do konca v niektorých štátoch, sú už v pilotnej testovacej verzii. Takže čo je vlastne zlé na tom, že centrálna banka vydá nejakú svoju digitálnu menu, hotovoz dá sa podať skôr, či neskor zanikne a my budeme mať vlastne len jednu, centrálnu menu niekde v aplikácii, ktorá bude pod 100% vplyvom tej centrálnej banky. Rizik a tých nevýhod je hneď niekoľko. Za prvé je to 100% centralizácia. Tým pádom, že máte niečo 100% centralizované, ak sa náhodou Systém pokazí, alebo nejako hekne, je to veľký problém. Tým bádom to môže byť nestabilita toho finančného celého systému v prípade nejakých kybernetických útokov, v prípade nejakých výpadkov a podobne. Zaďalšie to môže byť manipulácia s úrokovými sadzbami. Zoberte si, že ak celá Európska únia používa jednotu istú menu, ktorá je naviazaná na centrálnu banku, tak zoberme si príklad, že máme teraz recesiu. Aj to znamená, že ľudia nemíňajú, nemajú moc prácu a podobne. No a vy aktu quieres como y znova dar, un negativo a Esto que si vas a un la central donde a estar ten no van no van no van a estar no van a estar los penes, no van To znamená ten negativní úrov. Na vás to kvázi bude nučit te vaše peniaze míňť. Na keď ich začněte míňť a začněte nakupat různé statky jako auta, počítač, klasicy ten spotrebný to, který nepotrebujeme, ale si to někedy kupíme, potřebuj přijímat jeny e- emaily. Tak na to budete potřebuvat nejnovější typ. Na tohle počítačí si kosmonauti počítají daně. Ja, býval kosmo Bezpochybby. Tak práve to roztočíité kole sa ekonomiky. Toto už bude mať pod palcom zoberte si jedna inštitúcia, ktorá to môže nariadiť, buď plošne pre celú eurozónu, alebo to môže napríklad nariadiť na jednotlivé sektory. Ak si to zoberem na princíp Slovenska, Slovensko je veľmi závislé na exporte automobilov na no automobily sú tipický, kvazi luxusný, cyklický statok, to znamená, že ako náhle príde hocika kríza, tak prvé, čo ľudia prestavajú kupovať sú no nebudem kupovať nové auto, keď cuando napríklad manželka prišla o prácu a podobne. Necyklický statok je de la madre de la madre de to madre de la 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 madre de a la Jest no. pečivo budeme asi rovnako, ale auto si proste v recesi zrejme nekúpíme, pretože sa obávame o náš príjem. A toto je presne tá funkcia, ktorú by ta centrálna banka mohla využívať. Že ona si môže vytypovať sektor, že dobré chcem podporiť tento sektor. Slovákom, ktorí napríklad si kúpia ojazdené alebo nové automobily, tak dám napríklad nejakú 10% zľavu alebo podobne. Tým pádom, my ako spotrebitelia sa naozaj môžeme stať obyčajnou figúrkou v tomto celom ekonomickom svete. Na si myslíte, že niečo také není možné a že toto by si vlastne tie centrálne banky nikdy nedovolili, tak vás sklamem, pretože v Číne sa toto už verejne komunikuje, že s digitálnym júanom niečo také aj reálne príde. Na vlastne máte jednu menu v jednej aplikácii nemáte hotovosť, tak to znamená, že vaša centrálna banka má 100% kontrolu nad vašimi peniazmi a to znamená, že aj nad vašimi údajmi. Takže centrálna banka presne vie, kedy vám chodí výplata, čo si za to kupujete, aké máte nákupné zvyky a kedy si nakúp vyjete, aké napríklad produkty máte radi, čo si naopak nenakupujete. Toto je obrovský marketingový materiál v podstate pre všetky obchody na svete, pretože mať takéto detailné správanie zákazníkov, že kedy mi chodí vyplatá a aké mám ja napríklad nákupné zvyky, tak za to by niektoré firmy vo svete dali aj milióny, prípadne desiatky miliónov eur, aby takéto informácie mali. A práve to hrozí, že napríklad tie centrálne banky by mohli takéto informácie pú Užťa ďalej a tým pádom by nás priamo targetovala konkrétna reklama určená na nás. Takisto, ak má niekto 10% kontrolu nad vašimi peniazmi, tak to znamená, že ak napríklad cez bazár predáte bicikel alebo niečo iné, tak by ste to jednoducho mali zdaniť. Zatiaľ existuje hotovosť, čiže ak na bazári predáte nejakú detskú kuchynku, bicikel, alebo kosačku. Tak aj keď by ste to zdaniť mali, tak to nemusíte, lebo to predávate svojmu susedovi, ten vám dá jednoducho do ruky cash a ten cash si necháte nič nerobíte. Toto cela taka to siva ekonomika pádom končí a keď si štát jednoducho zamyslia že čo všetko sa bude musieť dať, tak vid nebudete mať inú možnosť, pretože každá jedna vaša transakcia bude priamo zaznamenaná v systéme a tá centrálna banka bude mať o tom dôkaz a môže sa vás napríklad pýtať, odkial vám prišlo týchto 100 digitálnych eur. Za čo to bolo? Není to z vašej výplaty, není to z vášho zamestnania, není to z vášho podnikania, není to žiadny prídavok od štátu, odkial peniaze vlastne máte, ak ich máte z nejakého predaja, museli ste to zdaniť. Na tým pádom sa vlastne dostávame k tomu citátu zo začiatku, že absolútne stratíme kontrolu nad svojimi peniazmi, pretože zatiaľ čo teraz, ak sa niečo pokašle, ak napríklad aj skrachuje nejaká banka, tak ja furt môže mať tu hotovosť doma vo vankúši. Ak hotovosť existovať nebude, tak budem mať všetky svoje kvazi úspory len v jednej aplikácii, ak hovorím o tom, že nebudem nejako investovať do niečoho iného. No a okrem teda tej absolútnej. Straty kontroly príde aj absolútna strata súkromia. Pretože tá Európska centrálna banka bude presne vedieť, čo som nakupoval, kedy som nakupoval a jednoducho ja nebude mať inú možnosť. A práve tu na by som dal do pozornosti výhody napríklad zlata, striebra alebo aj bitco a rôznych alternatív voči tomu klasickému systému. Pretože napríklad ja osobne by som sa necítil moc komfortne, keby som mal vlastne všetky peniaze v jednej aplikácii a nad mojimi všetkými peniazmi by mala kontrolu jedna autorita. Nie nadarmo hovorí aj varenba feda a rôzny ďalší investičný velikáni, že nedávajte si všetky vajíčka do jedného košíku. No a práve to si CBDC sú, že te všetky svoje vajíčka v tom jednom košíku máte a práve toto sa moc nekomunikuje navok a nikto o tom nehorí. Na no, keď si teraz hovoríte, že fúha, tak to je celkom vážna vec. Na vakom štádiu sú jednotlivé štáty, tak napríklad v Amerike sa už oficiálne hovorí o digitálnom dolári. Dokonca v lete tohto roku budú sa v Amerike spúšťovať tzv. Testovacie instantne platby, to znamená, že po celom území Spojených štátov amerických, ako náhle urobíte nejaký prevod, tak ten bude instantný okamžitý, no, ale je už toto príprava práve na ten digitálny dolár, ktorý už sa v tomto roku začína testovať práve skrste instantné platby a podľa informácií by 2024-2025 mohlo priísť k nejaký čiastočnej realizácii. Keď sa pozrieme do Číny, tam je to asi najpokročilejšie. Tam už sa minulý rok skúšala aj aplikácia práve centrálnej banky, takže tam už niečo také sa testuje od roku 2022. Na teraz záleží len na samotnej Číne, kedy to spustí, ale tá, čo sa týka CBDC je úplne najďalej. Čo <tose> sa týka Európskej únie, tak mi môžeme byť radi, že Európska únia je preregulovaná v podstate najpomalšia z celého sveta. Nie len čo sa týka investícií, firiem, startupov, podnikania, ale chvala bohu aj takýchto vecí. Keď si pozriete oficiálne zdroje alebo keď si pozriete oficiálnu stránku Európskej centrálnej banky, tam už je niekoľko kde sa vysvetľuje, čo digitálne euro je. Na digitálne euro by reálne mohlo byť zhruba v roku 2025. Tým, že Európska centrálna banka Európska únia na tejto novej platobnej metóde usilovne robia, ale keď to porovnáme napríklad so Spojenými štátmi alebo Čínou, tak sú najpomalší. CBDC je v podstate nový systém, ktorý sa už na pozadí tvorí a ktorý vlastne môže úplne nahradiť ten systém, ktorý súčasne poznáme. Sú to teda digitálne meny centrálnych bank, nikde sa však nehovorí o riesgos, vy niektoré te rizika viete y vás nejaké los riesgos, si sa de los riesgos, los de los riesgos, los video? los Dajte, los de like, no, los de los riesgos, los los riesgos,